0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute bei mir zu Gast die österreichische Journalistin Anna Waldner, die bei der Tageszeitung Die Presse arbeitet. Und Anna zeichnet sich als Hauptverantwortliche des Podcasts 1848, das ist der Presse-Podcast verantwortlich. Seit einiger Zeit gibt es dort auch die Corona Diaries und die äh, kann ich dir als Zuhörer wirklich nur sehr ans Herz legen. Ich habe mit Anna darüber gesprochen, wie sich das Arbeiten jetzt im Homeoffice für sie darstellt. Sie ist auch noch äh, Bonusmama von zwei Bonuskindern. Wie schwierig es ist, ähm, sich den Alltag jetzt neu einzuteilen und hier auch zu schauen, dass die Meetime nicht zu kurz kommt, aber auch, wie man als Journalist denn damit umgeht, dass aktuell eine Vielzahl an Nachrichten auf einen einprasselt und man einfach schauen muss, was was werde ich denn jetzt eigentlich dem Leser präsentieren? Ein sehr sehr spannendes Interview und ich freue mich sehr, dass die Anna bei mir zu Gast ist. Das sieht gut aus. Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen, Anna. Hallo. Gleich vorweg die Einstiegsfrage an dich. Wie hast du dich heute schon aktiv gehalten? Heute noch nicht so wahnsinnig viel. Ich war heute jetzt gerade
1: vorhin eine kleine Runde mit dem Fahrrad. Unterwegs allerdings äh, waren da meine beiden Bonuskinder dabei und das ist ein bisschen langsamer, als wenn ich allein fahren würde. Und es war auch nur eine sehr kleine Runde. Also heute war es noch nicht besonders, ähm, ja, ich würde sagen, ich habe mich nicht überanstrengt <lacht> bisher.
0: Wie alt sind die beiden Bonuskinder?
1: Vier und sieben.
0: Okay, ja, da muss man noch ein bisschen aufpassen, ja, da kann man nicht so schnell davon flitzen.
1: Na, der Siebenjährige wäre eh schon, der würde, der würde wahrscheinlich nicht schon abhängen, aber die Kleine ist Aber die Kleine braucht doch ein noch ein bisschen langsamer manchmal, genau.
0: Anna, du bist äh, Journalistin und, äh, ja, Journalisten haben gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise ähm, doch einiges mehr zu tun als zuvor, oder?
1: Ja, das Interessante ist ja eigentlich, dass wir äh, genau jetzt in diesem Paradox sind, dass wir zumindest in den täglichen Nachrichtenbereichen, aber auch in vielen anderen Bereichen des Journalismus, der Informationsbedarf noch ein bisschen gestiegen ist und größer geworden ist und gleichzeitig aber ja auch unsere Branche nicht vor den äh, wirtschaftlichen Folgen gefeit ist und deswegen natürlich auch diverse Medienunternehmen äh, darüber nachdenken oder auch schon umgesetzt haben, Kurzarbeitsmodelle. Das heißt also, dass äh, allein durch dieses Dilemma mehr... Informationsbedarf, weniger Arbeitskraft, die zur Verfügung steht, natürlich insgesamt für den Einzelnen oft mehr Arbeit übrig bleibt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das merke ich
1: jetzt so nach drei Wochen, fast drei Wochen ja. schon, dass das sozusagen eine Realität ist, die für viele ähm, ja nicht von Hand zu weisen ist.
0: Du arbeitest jetzt zu 100 Prozent im Homeoffice, oder wie wurde das im Zuge der Corona-Krise für dich umgestellt?
1: Ja, also wir sind von der Presse alle angehalten, dass also alle, die nicht unbedingt notwendige Arbeiten in der Redaktion tätigen müssen, sollen von zu Hause arbeiten. Das schaut also in Wahrheit so aus, dass äh, eigentlich von jedem Ressort in der Tageszeitung meistens noch eine Person im, im Haus in der Redaktion vor Ort ist. Das ist sehr oft der Ressortleiter, aber nicht, nicht zwingend oder die Ressortleiterin. Äh, und alle anderen arbeiten von zu Hause. Ich war seit der neuen... Äh, nach der neuen Zeitrechnung, wie man so schön sagen kann, ja, genau. Corona-Zeit, ähm, einmal trotzdem im Büro äh um auch meine Podcast-Equipment ähm, abzuholen, weil ich das einfach äh, an dem Wochenende, als dann klar wurde, wir sollen das so machen, nicht alles mit hatte. Und ich habe ein bisschen den Vorteil oder das Privileg, dass eben auch das Podcast-Studio, das wir in der Presse eingerichtet haben im vergangenen halben Jahr, eigentlich nur von mir genützt wird und auch nur von mir durch einen Schlüssel betretbar ist. Das heißt, ich kann mich theoretisch dort auch noch einmal einschließen und isolieren ja. äh, und sehr klar machen, dass ich da eigentlich auch nicht Gefahr laufe, jetzt großartig mit Menschen zusammenzutreten. Ich habe das aber bis jetzt erst einmal genützt, weil und da dann aber gleich ausführlich, weil da bin ich ja sogar ins Büro gefahren, habe mir die Sachen mitgenommen und bin dann gleich mal bis am Abend geblieben, ja. äh, weil es so gut getan hat, wieder rauszukommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Um einfach mal die eigenen vier Wände zu verlassen. Und genau. Du, du hast gesagt, ähm, du bist auch äh, Bonusmama von zwei Kindern. Wie, wie, wie. Wie funktioniert das Homeoffice, wenn die Kinder bei euch zu Hause sind? Weil es gibt jetzt Homeschooling, der Siebenjährige wird vermutlich ein Homeschooling-Programm gerade haben. Wie teilt man sich das ein, du und dein Partner, wenn daneben auch noch zwei Kinder zu Hause sind.
1: Da muss ich einfach wirklich sagen, dass wir sehr, sehr privilegiert sind, weil wir erstens mal eine halbwegs geräumige Wohnung haben und zweitens ein super Patchwork-Modell mit der Mutter der Kinder haben. Das heißt, ich glaube, wir alle können sagen, wenn Patchwork einen Vorteil hat, dann in so einer Phase, weil nämlich sowohl für die betreuenden äh, Erziehungsberechtigten als auch für die Kinder, weil einfach nur, wenn das auch gut läuft und man sich gut versteht, ein sehr angenehmer Wechsel äh, stattfindet. Das heißt, ich glaube, also wenn man, wenn sowas wie enge oder auch mal, es wird einem mal zu viel gibt, dann ist das in so einem Wechselmodell Natürlich wahrscheinlich eher seltener und tritt erst später auf, als wenn man rund um die Uhr als Familie zusammenbleiben muss. Das heißt, da kann ich jetzt auch eigentlich gar nicht großartige Schauergeschichten erzählen oder oder jammern oder so, sondern das funktioniert rundum gut. Und ja, der Größere ist schon ein Schulkind und ähm, äh, macht seine Sachen äh, sehr fleißig und sehr auch macht es auch wirklich gern. Man muss ihn dazu also nicht unbedingt drängen. Und ähm, wir teilen es eigentlich ganz gut auf, alle miteinander. Und ich gebe zu, ich bin eben nur die Bonusmama sozusagen oder wie immer und ich kann mich da auch ein bisschen mehr hinausnehmen. Die beiden, sie haben großartige Eltern und also ich, ich möchte da gar nicht in die, so tun, als ob ich jetzt da so wahnsinnig viel damit zu tun habe. Natürlich ist es schon so, dass wir zusammen leben und ich auch gerne mit ihnen Zeit verbringe, aber es ist keine Belastung.
0: Ja, ja. aber dennoch denke ich mir, dass es für Kinder schon eine sehr schwierige Phase ist, dass sie viel weniger rausgehen können, dass sie ähm, keine Freunde mehr treffen, dass der Familienverbund doch viel kleiner ist, als er normalerweise stattfindet. Ne?
1: Das nehme ich schon an, ja. Und ich glaube auch, dass es wirklich dann irgendwann mal die Phase gibt, das kriege ich auch mit bei Kindern von Freundinnen und Freunden, wo dann einfach auch das Vermissen der Schule, des Kindergartens, des Alltags der Freunde ähm, eintritt. Das ist in, den ersten, in der ersten Phase, glaube ich, noch nicht, noch nicht so groß, aber ist jetzt langsam spürbar, dass das schon auch ein Thema wird, dass man ja, noch
0: mit, mit, mit wieder Fortlauf Sehnsucht hat. Der Zeit. Ja, genau. Ja. Wie machst du das äh, bei dir zu Hause? Also jetzt im Homeoffice. Das ist ja natürlich ein bisschen anders, als wenn du in die Redaktion gehst. Ähm, hast du dir für dich eine bestimmte Struktur des Tages äh, zusammengelegt? Denn Journalismus ber beruht ja auf das, dass man immer wieder reagiert auf neue Dinge. Und es gibt ja jetzt jeden Tag Neues, ja, zu berichten. Ähm, wie, wie, wie gestaltest du das für dich?
1: Ich gebe zu, äh, ich habe noch nicht wirklich einen Modus gefunden, der, der für mich sehr, wie soll ich sagen, ähm, zufriedenstellend ist, weil das Einzige, was ich beobachte an mir ist, dass ich eigentlich mehr arbeite als davor und noch mehr Medien konsumiere als davor. Das geht aber, glaube ich, nicht nur Journalisten so, sondern uns allen. Ja. Das hat schon mal damit begonnen, dass die ersten Tage dieser neuen Zeitrechnung ja dann mit Zips und Sonderzips und Sondersendungen auch im Radio und so weiter äh, voll waren. Äh, das ging dann in den Zweiten, genau. Und wenn man natürlich äh, dafür sich einigermaßen interessiert und natürlich auch äh, wissen will, was jetzt Sache ist, also ich wie gesagt, ich glaube, das gilt ja sowohl für Journalisten als auch für Nicht-Journalisten, dass, dass man einfach da am Anfang auch ein natürliches Interesse hat. Äh, vielleicht bleiben Journalisten dann ein bisschen länger dran, weil sie natürlich immer wieder sich damit beschäftigen müssen und auch überlegen müssen, was die Informationen für Folgewirkungen für ihre Geschichten haben, für den für die Arbeit, die sie täglich tun. Äh, dann kam aber eine zweite Phase, wo die bisschen mehr in die Richtung gegangen ist, dass ich beobachtet habe, wie auch wahrscheinlich viele, dass man viele Dinge, die es auch plötzlich äh, zu, also ähm, Informationen oder eigentlich Unterhaltung, also ähm, eher kulturelle Dinge, Konzerte, Theater, whatever, sich ja auch ins Internet verlagert haben, da ich lange Zeit für Journalistin war oder für den Kulturbereich gearbeitet habe. Äh, und ja auch meinen Podcast immer wieder versucht sehr, sehr inhaltlich abwechslungsrecht zu gestalten, habe ich da auch sehr viel konsumiert und schon einmal mir angeschaut und versucht einfach auch ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer hier was macht. Und ähm, also ich kann eigentlich vor allem sagen, ich arbeite momentan wirklich oft so, dass ich um sieben, halb, acht aufstehe und schon ziemlich bald nach dem Aufstehen, weil ja auch die Anfahrtszeit wegfällt und irgendwie das wahnsinnig tolle sich... Ähm, Styling! <lacht> genau. Fange ich oft schon, äh, glaube ich, auch zum Leidwesen meiner meiner Mitbewohner, sozusagen meines Partners, äh, sehr schnell an meinen Computer aufzuschlagen und äh, also den Laptop-Umzug zu arbeiten und drehe oft das, das erste Mal dann richtig ab äh, um 23 Uhr. Das ist jetzt eine Phase, die ich ehrlich gesagt hoffentlich bald verlassen möchte. Weil mir auch auffällt, dass ich langsam etwas müde und mürbe mhm. werde und mhm. mir ähm, wirklich auch wünsche, mal so Zeitinseln, wo ich ein bisschen aus dem gedankenrat und aus diesen Informationen aussteige. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es in der Osterwoche vielleicht gelingt. Äh, und weiß aber auch, dass es nur mit Disziplin und mit auch wirklich der bewussten Entscheidung äh, gewisse Sachen abzudrehen und das Handy nicht ständig anzuschauen. Genau, doch und so wirklich.
0: Diese diese me time also ich propagandiere immer die me -Time, dass man dann wirklich etwas findet, dass, wo, wo halt das Handy ausgeschaltet wird und man einfach nicht so viel von den äußeren Einflüssen ähm, abgelenkt wird, ähm, dass du das sozusagen für dich wieder findest. Genau. Wie würde die me so für dich ausschauen? Ist das Sport oder ist das eher ein Buch lesen oder beides?
1: Ah, das ist, ja, die beiden Sachen, aber es ist vor allem, also es ist ähm, die beiden Sachen und vor allem äh, aber auch das, was jetzt eher schwierig zu machen ist, schon auch Dinge, die man eigentlich eher außer Haus machen würde. Also ich mir geht schon auch sowas ab, wie ähm, Freunde treffen, soziale mhm. Kontakte äh, nach der Arbeit, ein gutes Lokal besuchen. Ähm, zu Masseurin gehen, das habe ich äh, schon immer wieder gern gemacht in, 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 in normalen Zeiten. Und das fällt einem dann erst so auch nach ein paar Tagen, welche Dinge man eigentlich jetzt mal alles streichen muss. ja Vom Friseurbesuch eben bis zum Masseurin, bis zum Sport, bis zu... Es ist schon wirklich viel, was wegfällt. Und für hier zu Hause jetzt ist die Me-Time ganz, ganz viel schon Gott sei Dank rausgehen. Ähm, das ist mir wirklich wichtig und das versuche ich auch jetzt äh, einzubauen. Jetzt zum Beispiel das ist es mir die letzten Tage wie es auch so kalt war, nur gelungen, eher dann gar nicht gelungen oder wenn, dann manchmal auch erst am Abend, dass ich dann aber trotzdem irgendwie plötzlich merke, es muss jetzt noch passieren, dass ich um sieben, halb, acht noch rausgehe und meine 10.000 Schritte irgendwie schaffe.
0: Ja, dass du einfach spazierst äh, und sagst, du brauchst die genau. frische Luft, ja?
1: Genau, und da dann vielleicht irgendwie Freundinnen Anruf oder auch einfach mal nur gehe und, und die, die Natur höre, mhm. das versuche ich schon zu machen und äh, ein bisschen, ähm, was ich gern mache dazu, ist ähm, einfach Fitnessübungen das habe ich in der ersten Woche, da war ich ganz diszipliniert, bin ich jeden Tag aufgestanden, habe meine Yogamatte ausgerollt und meine Fitnessübungen gemacht und auch Yoga, Online-Yoga verschiedene ausprobiert und ähm, da war ich echt stolz. Ich gebe aber zu, in Woche zwei ist das dann leider mit einer kleinen Verkühlung und sehr viel mehr Arbeit, wie vorher schon geschildert, irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Also ich hoffe auch hier wieder zurückzufinden in den Anfangsflow.
0: Ja, das ja, hat das mir stimmt. sehr, sehr gut getan. Es sind, es sind sehr, sehr viele neue Angebote rausgekommen und am Anfang probiert man dann ganz, ganz viel aus und dann kommt man aber drauf, dass man ja doch wieder sehr viel Arbeit hat. Also bei mir war das auch so. Auf einmal habe genau. ich alles online umgestellt und dann war nichts mehr mit jeden Tag noch zusätzlich Yoga konsumieren, denn dann war meine Arbeit wieder hier. Und es genau. ist gar nicht so leicht, ähm, dann doch wieder zu sagen, ja, auch wenn es Arbeiten jetzt anders ist als früher, die Me-Time, die, die brauchen wir, glaube ich, jetzt noch mehr als früher, weil die Zeiten so, man denkt so viel nach. Genau, ja. Also, es geht, also ich
1: merke zum Beispiel auch, das finde ich ganz interessant, ich bin, und das hat jetzt mit der Zeitumstellung gar nichts zu tun, weil da würde das eher in die andere Richtung gehen, ich bin irrsinnig müde. Also ich bin abends, obwohl ich ja doch mehr zu Hause, also fast nur zu Hause bin, ich bin müder als an einem normalen Tag. Wahrscheinlich, weil eben auch die, gebe ich zu, die, die Art und Weise, wie ich arbeite, viel ähm, schlampiger ist. Also ich sitze jetzt zum Beispiel, während wir hier reden, auf unserem Schlafzimmerbett. Äh, ich sitze dann zwischendurch mal am Sofa mit dem Laptop, dann sitze ich mal am Esstisch, dann sitze ich mal am Schreibtisch im Arbeitszimmer, dann sitze ich wieder im Bett. Das ist sicherlich auch, also wie gesagt, du hörst schon heraus, ich habe überhaupt keinen Modus und Rhythmus <lacht> und ich habe leider nicht so einen disziplinierten Zugang, dass ich in der Früh ähm, auch stimmig anziehe, als ob ich ausgehen würde und mich äh, an meinen Schreibtisch setze und dann dort, das ist mein Arbeitsplatz. Wir haben auch leider nur einen, äh, weil wir bis dato nie äh, außer Haus gearbeitet haben, äh, beide. Das heißt, ich bin ähm, da, da ist dann schon auch immer so ein Wechsel, einmal der eine, einmal der andere am Schreibtisch.
0: Und Hand aufs Herz, das ist die Jogginghose.
1: Es ist, ne, ich bin ein großer, ich gebe es zu, ein großer Fan von dünnen Leggings, ah, von ja, okay. der, Mar der Marke Calcedonia, <lacht> und die ähm, äh, habe ich gerne an, aber das ist immerhin auch praktisch, weil die dann beim Yoga oder wenn man doch kurz eine Übungen machen will, nicht stört. Und Absolut, weil, ja, ich, ja, wenn man dann nämlich ins
0: Ruhm kommen möchte, dann kann man direkt, habe ich festgestellt, von seinem Schreibtisch auf die Matte kippen und muss genau. umstellen. und ja. ich
1: mag diese, diese Hosen sehr gern und die habe ich in allen möglichen Farben und die, die ist es meistens. Ja, und die Jogginghose nur ganz selten.
0: Ja. <lacht> Du hast es äh, vorher angesprochen. Äh, du hast einen Podcast und der ist sehr, sehr aktualisiert worden, weil du jetzt die äh, Corona Diaries hast. Wie findest, genau. wie kannst, kannst du das Format vielleicht erstens kurz beschreiben? Es ist, ist toll. Und zweitens, wie findest du deine Gäste für den Podcast?
1: Ja, es ist so, wir haben seit September 2019 äh, als Presse einen Podcast-Kanal namens 1848, der erinnert der Name an unser Gründungsjahr. Äh, ganz ursprünglich war auch mal die Idee, dass unsere einzelnen Folgen nur 18 Minuten 48 Sekunden lang sind. Das haben wir leider nicht ganz diszipliniert durchgehalten, deswegen <lacht> haben wir uns von dem wieder ein bisschen verabschiedet, aber 1848 ist der Kanal sozusagen, äh, der war bis dato ein- bis zweimal wöchentlich ein Podcast und als dann sozusagen dieses neue, ähm, neue Leben hier auf uns über uns hereingebrochen ist, habe ich relativ bald mir gedacht: Eigentlich ist ja jetzt die Zeit, in der die Menschen mehr zu Hause sind und vielleicht auch dieses Angebot einer, äh, eines Podcasts von der Presse noch mehr suchen und vielleicht auch nutzen werden und habe dann mit Absprache unseres Chefredakteurs beschlossen, dieses Diary ähm, äh, ja, herauszubringen und die Idee ist ein bisschen eine Mischung aus ähm, einerseits bekannte Persönlichkeiten aus allen möglichen Bereichen, einfach erzählen lassen, wie es ihnen geht. Weil das natürlich auch spannend ist zu erfahren, wie machen das eben Menschen, die man vielleicht aus irgendeinem Bereich kennt. Aber es können auch, also nicht ganz, es müssen jetzt nicht alle berühmt oder bekannt sein, sondern die Idee ist schon auch dann mal irgendwie eine Krankenhausbedienstete oder eine Lehrerin oder einen Pensionisten, der allein zu Hause ist, zu befragen. Aber das soll sich abwechseln möglichst immer one and one mit Gesprächen mit Experten. Also sprich einfach Menschen, die zu irgendeinem Themenbereich, der uns jetzt gerade besonders interessiert, viel wissen und uns dazu etwas sagen können. Und wie ich zu denen komme, das ist eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr kreativ, flexibel, ist vor allem gebe ich zu, dass es schon, aufgrund dadurch, dass uns das alles so betrifft und es so umfassende Veränderungen sind, ist der Bedarf und ist sozusagen die der Pool an möglichen Gesprächspartnern und Partnerinnen schier grenzenlos. Also ich ich könnte mir denken, mir fallen jeden Tag fünf neue Sachen ein, wo ich mich dann zwischendurch selbst an der Nase nehme und sage, nein, also jetzt eins nach dem anderen, es geht eben auch nicht zu viel auf einmal. Ja, du kannst also, nur ist, eine Sendung
0: nach der anderen machen. Genau, also es
1: gibt und, was ich auch vergessen oder unterschätzt oder ja einfach nicht gewusst habe, ist dadurch, dass viele oder auch diese Menschen, die ich da jetzt befrage, selbst zu Hause sitzen, ist das, was normalerweise bei einer Podcast-Produktion schwierig ist, nämlich wir versuchen das ja sonst immer im Studio zu machen, das heißt wirklich ein persönliches Treffen, ich habe bisher zwar unser Format auch vor allem darauf ausgelegt, dass ich immer zwei Personen einlade, die zu einem Thema äh, diskutieren miteinander. Das war dann nochmal terminlich oft eine Herausforderung, beide gleichzeitig ins Studio zu kommen.
0: Mhm, und jetzt ist
1: es wirklich so, es ist immer nur ein Gast und alle sind zu Hause und es ist einfach leichter. So wie wir beide uns jetzt ausgemacht haben, wir, wir reden miteinander. Das heißt, es ist wirklich interessant für das Podcast produzieren, auch wenn es nicht so schön ist, dass man die Menschen nicht persönlich kennenlernt und trifft, ist es sehr einfach geworden, die Leute ans sprichwörtliche Rohr, ans, ans Internet-Rohr zu kriegen und mit ihnen zu plaudern.
0: Und du hast ja auch, ähm, war das glaube ich jetzt gestern oder vorgestern, hattest du einen ähm, Kollegen von dir interviewt, der in äh, New York ist und ähm, offensichtlich mit dem Coronavirus infiziert ist, aber bis dato gar kein, der alle Symptome hatte, aber bis dato äh, gar nicht zu einem Testergebnis gekommen ist und der irgendwie so hautnah äh, geschildert hat, wie ähm, das Leben gerade in New York äh,
1: ist. Genau, es gab dann in der Nacht, nachdem wir den Podcast äh, fertiggestellt und online gestellt haben, auch gleich ein Update, das ich dann noch ganz kurz eingefügt habe, am Ende nur, äh, er hat es tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass unser Korrespondent Stefan Riecher in New York vor zwei Wochen sich offenbar mit dem Coronavirus ja. angesteckt hat und äh, sehr stark vermutet hat, dass es das ist, weil er ist alle Symptome fit. ganz eindeutig genau. genau, er ist normalerweise sehr fit, war noch nie grippekrank, ähm, ist übrigens auch Yoga-Instructor gewesen, früher zwischendurch mal und dann sehr, sehr durchtrainierter Mensch, einfach und hat gemerkt, also eben geschildert, dass es sehr schwach, sehr viel Husten, hohes Fieber über Tage, das nicht weggegangen ist. Und er weiß jetzt seit wenigen Tagen auch, dass es wirklich Corona war und ist aber eigentlich erleichtert, dass er jetzt sozusagen das durch, durchgestanden hat und äh, sich dann auch nochmal testen lassen wird, ob es dann sozusagen jetzt auch wirklich weg ist. Und dass er eigentlich jetzt sein Leben wieder halbwegs aufnehmen kann und theoretisch auch helfen könnte anderen. Wenn das mit der Immunität, das wissen wir ja noch immer genau. nicht so ganz genau,
0: wirklich stimmt. Ja, genau. Ja, ja. Wirklich, ähm, wirklich ja, genau. genau. Das war trotzdem erschreckend, wie lange er auf sein Testergebnis warten musste. Also das hat mich dann schon auch ziemlich erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, ja das glaube ich auch. ja Das ist wirklich erschreckend, ja.
0: Wie lange werden deine Corona Diaries gehen? Also, was hast du gesagt? Ja. Da?
1: <lacht> das ist die gute Frage. Das ist die gute Frage. Das wissen wir selber noch nicht. Also, wenn, ähm, eine, ein Teil von mir, äh, der, der auch nicht zu unterschätzen ist, wünscht sich, dass sie möglichst bald zu Ende sind und wir wieder in unseren normalen Podcast, äh, Format äh, wechseln können, wo wir auch mal wieder andere Themen besprechen. Ein anderer Teil von mir gibt gebe ich aber zu, ist schon auch sehr, gerade sehr begeistert davon. Es macht Spaß und es ist auch schön, eine solche Arbeit zu machen. Also ähm, ich habe da zwei Seelen in meiner Brust, das ist irgendwie beides. Ähm, also, Aber jetzt ganz realistisch äh, beantwortet, wir wissen es wirklich nicht und ich gehe jetzt mal auf jeden Fall da davon aus, dass wir bis äh, Ende April ja. Ähm, dieses Format behalten werden müssen und auch wollen. Also es geht ja dann auch egal, ob unser Leben wieder langsam sukzessive in eine, wie es der Herr Kanzler sagt, Normalität zurückkommt, äh, wird ja trotzdem noch das Thema interessant bleiben und es jetzt viele Fragestellungen geben. Das Absolut, heißt, wir werden das ja, sicherlich noch aufrechterhalten. euch Der
0: Impfung oder hinsichtlich einer Antikörperbildung und dann natürlich auch alles ähm, alles rund um die wirtschaftlichen äh, Folgen der der Corona. -Tab. Genau. Ja.
1: Vor allem, was wir wirklich sehen, das, was ich äh, schön finde, ist, es wird sehr angenommen. Also wir, wir freuen uns über tatsächlich, also auch ein bisschen das, was die Idee dahinter war, die Hoffnung, dass sozusagen in Zeiten wie diesen Menschen äh, sich äh, auch bereit sind, noch für andere Formate zu interessieren. Abseits der gängigen ORF und sonstigen Dinge ähm, ist das, eben, merken wir, dass der, der, das Interesse sehr groß ist. Also es ist schon. Äh, jede Folge wird recht gut angenommen. Ja,
0: das glaube ich gerne. Also an dieser Stelle auch gleich große Empfehlung. Ich werde das in den Shownotes zum Podcast auch noch verlinken, äh, den Podcast, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, wenn man hier ähm, einen, gut, einen interessanten Podcast zu aktuellen Themen sucht, dann ist man hier bei 1848 wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Vielleicht abschließend, Anna, würde ich ganz gerne wissen, als Journalistin, gerade in Zeiten wie diesen es sind ja unendlich viele Informationen und auch sehr viele äh, Fake News ja die da sind mhm. wenn ich alleine und ich bin jetzt natürlich keine Journalistin wenn ich alleine das Internet aufmache Facebook aufmache kommen unendlich viele Nachrichten von dem Virologen hier, von dem Virologen da, sehr vielen Hobby-Virologen, die wir offensichtlich in der Gesellschaft jetzt auch gerade ähm, haben, Verschwörungstheoretikern etc. Wie wählst du denn für deine, äh, für deine Geschichten aus, was stimmt und was stimmt nicht? Erstens einmal muss ich
1: dazu sagen, glaube ich, dass es äh, eine Spur leichter ist, wenn man äh, für ein großes Medienunternehmen wie unseres arbeitet, weil dann natürlich viele Kollegen auch ähm, Geschichten machen und eine gewisse Vorarbeit leisten. Das heißt, ich habe ein Netzwerk an Journalisten ständig bei der Hand. Also jetzt sehe ich sie zwar nicht mehr und kann nicht mehr den Gang runter wandeln und alles <lacht> übrigens, was ich bis jetzt oft gemacht habe, aber ich kann Mails schreiben oder in die Slack-Gruppe eine Frage stellen und da ähm, haben wir also zum Beispiel unter, unter anderem Köksal bei. Das ist unser sogenannter Mr. Corona, der alle Corona-Geschichten, die einen Gesundheitsaspekt haben, sehr, sehr toll abdeckt. Und den frage ich da schon mal und ziehe ich zu Rate. Und dann ist es eigentlich auch so, gebe ich zu, dass ich mich auch an anderen Medien orientiere und wenn mir jemand auffällt, ein interessanter Gesprächspartner, wo mir klar ist, okay, die Person ist aus diesem oder jenem Grund schon öfter vorgekommen äh, und vertrauenswürdig, dann dann vertraue ich dieser Quelle natürlich auch. Ich gebe zu bei der anderen, also dadurch, dass ich ja sage, die Hälfte sind Experten, die andere Hälfte unserer Gesprächspartner sind ja einfach Menschen wie du und ich. Da ist ja dieses Expertisenthema nicht so. Also wenn ich jetzt Lula lorenz Dittelbacher, äh, die natürlich eine großartige ZIP2-Moderatorin ist, aber wenn ich die befrage, wie sie in ihrem neuen Lebensalter geht, muss ich jetzt nicht großartig nachfragen, ob sie mir der auch wirklich die Wahrheit erzählt. Ja, oder Matthias ja. Strolz, ja, also da habe ich es ein bisschen leichter vielleicht als andere. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist sozusagen mal die, die wichtigste Information. Also ich bin schon sehr dankbar, auch über unseren Presse-Kollegenschaft ähm, und unser Netzwerk. Äh, ich glaube nicht, dass es uns jetzt so leicht fallen würde, äh, oder dass wir da in irgendwelche, irgendwelche Scharlatanen aufsitzen
0: würden. Ja.
1: Ich habe vor allem einen Vorteil, ich muss auch niemanden aus der aktuellen Politik befragen oder 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 nehmen. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil das ist auch ein bisschen, glaube ich, der Unterschied zu Podcasts, äh, zu klassischer Berichterstattung. Ich sehe den Mehrwert nicht dahinter, wieder ein Interview mit dem Herrn äh, Gesundheitsminister Anschober oder mit dem Herrn ähm, Vizekanzler ähm, Werner Kogler zu machen, weil diese, oder auch den Herrn Fassmann, den Bildungsminister, weil diese Menschen ja ständig irgendwie in den Medien zu Wort kommen und dort in teilweise auch sehr kritisch interviewt werden und zu Recht. Äh, Auskunft geben müssen über die Entscheidungen, die sie da derzeit treffen. Das ist nicht unser Format. Also da muss ich nicht noch einmal diese ja, Person ja. Zu, zu Wort kommen. Du kannst einfach in eine ganz andere Richtung Ich kann, genau.
0: Du holst vielleicht das finde ich sehr super. Raus. Ja. Genau. Wie machst du das, Anna, ähm, für dich? Dass du mit all diesem, mit dem, was jetzt alles so an, an, an Medien auf einen zukommt, also eben diesen ganzen unterschiedlichen äh, News, dass du für dich deine Ruhe findest. Was machst du für deine mentale Entspannung? Gute Frage. <lacht> Oder momentan, du eine? <lacht> momentan
1: zu wenig, was ich auch unter anderem an den wilden Träumen merke, die ich habe jede Nacht. Ja, das also ist immer ein guter schon, Indikator. Dass dass ich, Träume. Ja, ich, ich verarbeite da offenbar wirklich viel im Traum. Und ähm, äh, gebe zu, dass mir diese mentale, also wenn es ist eh verbunden mit körperlicher, also mit, äh, mit einer Fitnessgeschichte, die, das, die auch dazu führt. Ähm, und ich meine, was ich schon sagen muss äh, und will an dieser Stelle, auch als jemand, der sehr lange Single war und sehr viel in meinem Leben allein gelebt hat, freiwillig und gerne und auch Einzelkind ist und das oft sehr genossen hat. Ich bewundere Menschen, die jetzt, also oder ich... Ich habe irgendwie einen Softspot für Menschen, die ganz allein sind, egal ob sie jetzt Witwer und Witwerin sind und alt sind oder auch in meiner Generation ähm, oder jünger. Ähm, das, glaube ich, ist schon nochmal ein Unterschied. Es ist ohne Zweifel auch eine Herausforderung, mit äh, Familienmitgliedern zusammenzuleben. Zu Und die Lou Lawrence Dittibacher hat es in unserem Podcast so schön gesagt, Sie hat gesagt, ja, also man merkt jetzt einfach schon auch in dieser Situation, ob man als Familie grundsätzlich funktioniert. Ja, das habe ich
0: gehört, ja. Und dass man Und auch das die, selber selber ich schön. die Auszeit gönnen muss genau. innerhalb der Familie. Ja.
1: Also das ist ohne Zweifel auch äh, aus vielen Gründen. Ich meine, wie gesagt, Homeschooling, Pipopo, Kinder, ja, nein, aber auch als Paar nur zu zweit eine neue Situation. Aber ich glaube, es ist schon nochmal eine, eine besondere Herausforderung, wenn man alleine ist. Da kann man zwar dann wirklich tun und lassen, was man möchte, aber meine mentale Auszeit ist Gespräche mit meinem Freund, äh, ist äh, Lachen mit ihm und ist auch Lachen mit den Kindern und ist irgendwie auch mal kurz da, dann eben auch das rundherum vergessen. Es kann natürlich mal sein, dass zwischen Lachen und Streiten nur ein paar Minuten liegen, aber, aber ja. es ist zumindest äh, irgendwie da. Ja. Also das muss ich schon sagen, ich habe eine große, große, einen große, großen Respekt vor den Menschen, die das jetzt da auch irgendwie zu einem großen Teil allein durchziehen müssen. Ja. Trotz allen WhatsApp, Zoom, Netflix, uh, whatever, tv tiken uh, Medien und so weiter. Es ist ein Unterschied, glaube ich.
0: Ja, was wir brauchen, ist doch letztendlich die soziale Unterstützung. Ja. Genau. Deswegen
1: glaub, ich, hoffe ich auch sehr, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Genau,
0: das hoffen ja. wir alle. Das ja. hoffen wir alle, dass wir unser 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 altes Leben ähm, wieder aufnehmen können. Es wird verändert sein als das Leben vor der Corona-Krise, aber ich glaube, wir freuen uns alle ähm, darauf und wir werden es noch mehr schätzen, wenn wir unsere Freunde, bekannten Familienmitglieder wieder in den Arm nehmen können. Wir werden ähm, es einfach schätzen, wieder mit Freunden uns treffen zu können. Ja. Und ich sage dir an dieser Stelle vielen vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick. In den Gerne, danke vielmals fürs Fragen. Journalistin. Bitte,
1: gerne. hab mich danke sehr gefreut. Danke, ciao.